0: Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, ну что же продолжается программа «Московские окна» На 11 часов 17 минут столицы И в ближайшие полчаса мы будем разбираться с тем, что уже у нас произошло со станции метро Микинина
0: Расследование «Комсомольской правды»
1: Началось все вчера. На новостные ленты поступила информация о том, что будет закрыта станция метро Микина. Мы начали с этой темы разбираться, звонили в пресс-службу Московского метрополитена, звонили в пресс-службу Крокус-Сити, Крокус-Групп, вернее. Пытались понять, что там происходит, нас все вежливо просили подождать и говорили, мы попозже немножко дадим комментарий. Чуть-чуть попозже будет понятно, пока мы это не комментируем. Потом прошло какое-то время и поступили уже комментарии, стало ясно, с какого момента она действительно будет закрыта. Но почему все это произошло, мы в этом будем разбираться вместе с Олегом Адамовичем. Олег, привет. Привет. Ты точно так же, как и мы вчера. Мы, ну, работаем вместе, угу. вот Олег, у нас корреспондент отдела «Московский выпуск», он от себя пытался получить комментарии, мы здесь от себя, но ну, в общем, всем не давали,
2: угу. потом дали. Ну да, потихонечку, последний комментарий мне вчера прислали в... В 11.30 вечера. Кто Че, и какой? Ну, департамент транспорта. Я сейчас я уже, я даже не помню точно, какой комментарий. Сейчас могу посмотреть. Ты знаешь,
1: пока ты его ищешь, угу. я предлагаю услышать комментарии от пресс-службы ГУП Московского метрополитена. Они по этому поводу дали совершенно развернутый ответ. Вот я предлагаю прямо сейчас этот ответ в нашем эфире и заслушать.
3: Компания-застройщик пассажирской инфраструктуры станции Микинина АО «Крокус» была предупреждена о возможном закрытии станции 18 июля 2016 года. Инвестор и застройщик станции Микинина многие годы не исполнял своих обязательств перед московским метрополитеном по оформлению установленных законом основополагающих документов на ввод станции после строительства. В декабре 2013 года московским метрополитеном совместно с собственником станции был утвержден план-график, по которому АО «Крокус» обязалась завершить все работы, оформить имущественные права и паспорт антитеррористической защиты на станции в срок до 1 июля 2014 года. По гарантийным письмам, подписанным лично президентом компании-застройщика Агаларовым АИ, сроки несколько раз менялись с 2013 года, однако запланированные мероприятия до сих пор не выполнены. АО «Крокус» не предпринял ничего для сдачи объекта и обеспечения без безопасности пассажиров. В настоящее время эксплуатация пассажирской части станции метро Микинина осуществляется без важных документов, заключение о соответствии проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию. Отсутствие данных документов не позволяет увериться в полной безопасности пассажиров на платформах и в вестибюлях станции, а также исполнять требования Федерального закона России от 9.2.7.16ФЗ о транспортной безопасности. Для московского метрополитена безопасность пассажиров является приоритетом. В сложившейся ситуации московский метрополитен осуществляет особо бдительный контроль состояния инфраструктуры станции. Количество инспекций и осмотров инфраструктурных объектов по станции Микинина превышает в 25 раз показатели других станций. Несмотря на все сложности, московский метрополитен готов оказать максимальное содействие для устранения возникшей ситуации и обеспечения безопасности пассажиров. I'm yeah. not
1: вот такая вот формулировка, она может быть не очень простая, но, тем не менее, она, ну, да, по крайней мере... ну Слушай, московский метрополитен, это официально... Просто ничего не бывает с ним. Ну, а ты как хочешь, чтобы они сказать, слушайте, ребят, ну, вот так и так, да? Но это официальная информация, которую мы до вас донесли. Ну, а дальше будем разбираться, что будет дальше и почему все так произошло. Потому что по стальным сетям сейчас ходят разные, по крайней мере, разговоры. Многие сводятся к тому, что это сведение счетов с Агаларовым, да, и какие-то вот личные такие вот, извините, разборы.
2: Вот что говорит сам президент группу, в интернете цитирует его вчерашнее заявление, у них 5 часов была пресс-конференция, Дело все упирается в, ну, в бумажную казуистику. Значит, вот дальше цитата. Цитата президента Крупус-Группы Араза Агаларова. «Там одна, единственная проблема. Нет документа, который, так называемого заключения о соответствии. И казуистика заключается в том, что заключение соответствия да, дает Ростехнадзор. Но Московской области. Значит, но и областной Ростехнадзор не может дать вот этот документ значит, Московскому области. А московский не может дать областному. То есть, метрополитен московский, станции находятся в Подмосковье, и в результате вот они не могут друг другу какие-то бумажки передать. Слушай,
1: маленький нюанс. А как ее открыли тогда в 2009 году? Она спокойно все существовала до у момента. Семь лет
2: она проработала. И, слушай, я вот это, кстати, тоже не понимаю, потому что, это, на мой взгляд, бардак полнейший. Самое главное, что пострадавшими-то в результате окажемся мы там на секундочку около станции Микинина. Помимо этого несчастного Крокуса, который, кстати, это магазины, выставочные центра там концертный ну бог с ним ладно туда еще можно на машине доехать но там сто тысячная павшинская пойма находятся у которых нету вообще никакого метрополитена э- и значит микинина к ним ближайшие станции даже специально построили пешеходный мост чтобы люди могли ходить на прямке а то они и зимой по льду, реку пересекали, что, прям, скажем, конечно, ни в какие ворота не лезет, но сейчас у них мост. Значит, Там же находится, на секундочку, здание правительства Московской области. То есть, весь бюрократический аппарат региона, сосредоточился в одном месте, он находится рядом с метро Микино, и сейчас это метро закроют.
1: Слышно, ну, по поводу бюрократического аппарата я, наверное, не очень переживаю.
2: А я переживаю. Потому что, Почему? Потому что, извини меня, все, все люди, которым нужно прийти в бюрократический аппарат для справки, для чего-нибудь а они будут еще Они
1: и справки а, не
2: будут и, Нет, им придется теперь пилить 40 минут От какого-нибудь другого метро Нет, понимаешь, сейчас ты Это же огромный этот оборот людей Бумаг там, условно говоря Туда постоянно приходят, там Ну все-таки сосредоточение власти целой области И они вдруг неожиданно оказываются без метро Плюс я хочу еще напомнить, что вокруг зданий правительства области много офисных комплексов, собственно говоря, люди, которые там работали, они сейчас тоже окажутся без метро, вот. и да, и правильно. Почему, почему 7 лет то все это работало? Я, знаешь, я, я прикинул, я нашел информацию о том, что у микенина на средние примерно 11 тысяч человек в день. Вот
1: для того, чтобы было понятно, 11 тысяч – это много или мало? Сравни, пожалуйста, с какой-нибудь конечной станцией на другой ветке. Это, ну, это, 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 мало,
2: это мало. Вот это на, раз на, в 20 на, меньше. Нет, в 10. На Щелковской. 200. Щелковская самая, значит, загруженная там 100 тысяч в день. В среднем по синей ветке – это 1030. 30-40. Вот так вот. Да, действительно немного. Но на секундочку, за 7 лет, пока эта станция работала, если по по 11 человек в день, через проехал проехало 28 миллионов пассажиров. Это как три населения Беларуси. Я
1: хочу с нашим слушателем задать вопрос. Как вы думаете, почему произошла такая сейчас история с Микинина? Как вы считаете? У меня есть два варианта для вас. Первый – это какие-то внутренние дела, разборки и финансовые какие-то вот такие вот интересные сейчас дела идут. да, То есть это какие-то внутренние дела. И здесь действительно есть имущественный спор, документы или какие-то, может быть, действительно технические моменты, которые не решены. То есть как вы считается, потому что здесь чуть ли не про рейдерский захват уже говорят некоторые
2: блогеры. Ну да, вот, и, собственно а, говоря... А, и
1: телефончик, извини, напомню, ага. 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702.
2: Я, я еще хочу заметить, что, ну, Москва отчасти, ну, скажем так, ну, так, знаешь, скажу, так, напрямую зажралась. Почему? Да, для нас, ох, 11 тысяч человек немного, ничего, поездят на автобусе, потерпят дюшочку, пусть вот, на велосипед пересядут. Но я Это хочу я сказать... должен... А, нет, Ты
1: должен сказать. Это Это я, я, должен сказать. Да.
2: я хочу заметить, если мы сейчас как бы, будем не московскими мерками мерить, а мерками а, любого просто более-менее крупного российского города, 11 тысяч человек это, прям, скажем, очень немало. Это вот даже... Это, это много. Потому что это... Э, и представляешь, вот сейчас, слава говоря, возьмем какой-нибудь Нижний Новгород или там Набережные Челны. Вдруг там к заводу КАМАЗ перестанет общественный транспорт. Ездит с формулировкой. Ну, слушайте, ну там что-то небезопасно. Давайте вы как-нибудь сами добирайтесь. Там бунт начнется.
1: Я могу сказать, что народ сейчас начал уже по этому поводу возмущаться. Жители Красногорска предлагают уже гражданам подписать петицию в адрес ГУП Московского Метрополитена о сохранении существующего режима работы станции. На сайте change.org уже есть петиция. Люди по этому поводу очень переживают на самом деле, потому что они пишут, Нет, что ежедневно этой станции пользуется население одного из наиболее густонаселенных районов ближайшего Подмосковья, Павшинской поймы, чтобы добраться до работы и учебы. И это правильно, потому что они уже закрывают с 22 августа.
2: Ну, с понедельника С следующего.
1: понедельника. Ведь уже самое такое горячее время, это может 11 тысяч было летом, а сейчас начинается осень, и уже начинается учебный год, люди возвращаются из отпусков, уже будет очень плотно в городе. Если будет. вы живете, да, и пользуетесь этой станцией, позвоните, расскажите, вам она нужна, или вы как-то к этому относитесь более-менее лояльно, к тому, что она будет временно закрыта.
0: Московские окна
1: Половина двенадцатого в Москве. Мы всех приветствуем. Мы, это я, Екатерина Шевцова, Олег Адамович, корреспондент отдела московского выпуска. И в этом отрезке эфира мы обсуждаем э, станцию метро Микинина. Будет она закрыта 22 числа или все-таки этот момент, э, возможно, э, ну, каким-то образом смогут переломить. Я не знаю сейчас, на каком уровне и на какой стадии сейчас идут переговоры, но... э, Понедельник, 22 число. Это вот официальная дата закрытия станции метро Митильна. Я вот,
2: кстати, хочу сказать, что я считаю, я думаю, многие слушатели сейчас с нами согласятся, что москвичи, пассажиры метро, а, нас вообще и эти бюрократические... вот какие-то, они касаться не должны. То есть пусть Москва, область, Агаларов, там, я не знаю, хоть Папа Римские сами разбираются, что у них там с бумагами, что у них там не так, и почему они друг с другом не могут подписать. то есть, А мы должны просто ездить. То есть им деньги за это платят. Мы должны Потом, не говорит... просто
1: ездить, мы должны просто не ездить. Ах. Я хотел спросить наших слушателей, наверняка же вы пользуетесь этой станцией метро Микина хоть раз в жизни, либо приезжали на выставку туда. Может, я... быть, может быть, вы а... живете в этом районе, номер эфирного телефона – 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. Если ее закроют, вы будете по этому поводу действительно подписывать петицию, вас это беспокоит, или вы к этому относитесь Ну,
2: нормально, что и вот всякое бывает. писал про заседание правительства Московской области, я каждую неделю несколько раз пользовался этой станцией. Она, конечно, некрасивая. Это, наверное, вообще самая некрасивая станция во всем московском метрополитене. Mm-hmm. Видно, что строили, ну финансировали... Есть такое грубое слово, но мы его смягчим на отстань. Вот, вот вот, лишь бы построить, потому что там какие-то голые бетонные стены, какие-то провода, торчащие, какие-то балки.
1: Послушай, но у нас большинство новых станций московского метрополитена они не являются шедеврами архитектуры. Это вспомним...
2: как раз у нас хорошая. Не-не-не,
1: подожди. Если мы посмотрим на центральные станции, да, которые строили еще в 50-е нет, годы, там, и так далее, там другая архитектура совершенно. Это вот. здесь просто недорого.
2: Нет, новые станции, которые совсем новые, которые. Достоевская, Сретенский Бульвар, значит, там, Турги... там, что там еще, Салтоветки, в общем, они красивые, то есть, знаешь, в какой-то момент начали строить красивые. Некрасивые так называемые Брежневские, это какие-нибудь 70-е так, вот, годы. что? Не надо. Там Марьяна Роща Красивая, Трубная, это красивые станции, прям строят с душой.
1: Ну, там Рамор же был в Брежневские времена, тоже на станции? Нет, слушай,
2: нет, значит, вот, до Брежневские они красивые. Вот Брежнев. Брежневские, это, условно говоря, всякие пражские. Вот, вот и текстильщики. Я ему, может быть, путаю, да, там уж они, может, и не Брежневские, но это как раз утилитарно некрасиво. А потом какой-то новый виток начался, как это начали делать хорошо. Ну, давайте так, уже да, плохо или
1: хорошо. Эту станцию приняли. В 2009 году все вопросы решили и запустили в эксплуатацию. Угу. У нас на связи юрист, мы приветствуем доктора юридических наук. У нас на связи адвокат Всеволод Евгеньевич Сазонов. Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У нас вопрос, касаемый вот тех самых территориальных споров. Нам интересно, почему это возникло именно сейчас? А вот когда ее водили в эксплуатацию, как же тогда ее приняли, эту станцию? Тогда вопрос тоже, видимо, был в каком-то подвешенном состоянии. Вот как с этим разобраться? Столько лет прошло, и вдруг сейчас начали претензии предъявлять и станцию закрывать.
4: Вы знаете, ну, наверное, нужно сначала разобраться вообще, что это за станция. Потому что, по имеющейся информации, это единственная станция московского метро, которая построена по принципу государственно частного партнера.
1: Это мы уже все знаем, да. уже, уже все Я выяснили. да?
4: Не, не, вопрос в том, что из себя представляет этот принцип. Да, ну, давайте мы с ним разберемся. От, а Отсюда пойдут и все остальные угу. вопросы. Ага. По этому принципу у государства, либо у субъекта, как у Москвы, не хватает денег на что-то. И она говорит о том, что, вы знаете, я была бы готова привлечь деньги инвесторов. Инвестор такой появился в лице Сагаларова, который... Может профинансировать строительство станции. Естественно, инвестор просто так финансировать не будет. У него есть какие-то свои цели. Ну, цель увеличения жиропотока или проходимости клиентов через свой торговый центр. Возможно, получение какой-то земли от Москвы и Московской области. И в любом случае, после того, как эта станция финансируется и строится, инвестор должен получать компенсацию. Ну, в течение некого количества лет. 5, 10, 50, 100 лет. То есть это обычный инфраструктурный проект. Поэтому инвестор Сагаларов, как мы понимаем, заплатил деньги, принимал он какое-то участие в строительстве, не принимал, мы не знаем, но тем не менее ему Москва или область для этого проекта выделили землю, метрострой построил эту станцию, построили сверху здание, и затем Сагаларов, не имея никакой возможности ее эксплуатировать, Он был обязан по контракту государственно частного партнерства передать эту станцию московскому метрополитену, который ее должен был принять, ну, потому что без приемки невозможно, и должен был эксплуатировать. А денежные средства, которые он получал от эксплуатации, ну, возможно, от пассажиров и так далее, он должен регулярными платежами э, перечислять Сагалару. Но, опять-таки, нужно смотреть контракт, да, потому что различные формы ГЧП. Это и есть эта форма. Поэтому э, именно в контракте должно было быть указано следующее, на чьем балансе находится здание станции, потому что это объект недвижимого имущества. Эксплуатация однозначно должна быть находиться э, в ведении Московского метрополитена. То же самое, как и ответственность за все безопасность использования допуски и так далее, потому что, естественно, эта станция находится в замкнутом цикле и цикле метрополитен Сдать ее в девятом году э, ни Сагаларов, никто другой просто так не могли. Есть определенный прием, порядок сдачи и приемки станции метрополитена. За это отвечают определенные люди, э, которые отвечали тогда и, возможно, которые отвечают сейчас. Поэтому станция должна была быть технически исправна. И никакого отношения к... От, э, контракту между согалара и москвой безопасность станции она вообще иметь не могла более того в этом контракте должно быть четко указано кому принадлежит станция кому принадлежит земля кто и когда за нее платит и кто компенсирует расходы инвесторов в данном случае согалара ни о чем об этом нам с вами не говорят по всей видимости либо а, возник конфликт между инвестором и Москвой. То есть Москва что-то стала не выполнять, потому что инвестор ничего не выполнить не может. Он uh-huh. уже ее сдал uh-huh. а, в 2009 году. И он может только требовать деньги. То есть больше ничего он делать не может, у него прав никаких нет абсолютно. И на, в результате этого конфликта, либо того, что выяснилось, что станцию приняли с нарушениями, о чем нам тоже сами не говорят. И раз ее приняли с нарушениями, то должна была у нас тут быть прокуратура, э, полном составе, потому что если это нарушение, которое угрожает жизнь людей, то кто-то за это должен отвечать, о чем нам тоже сами не говорят, появляется информация о том, что мы теперь станцию проезжаем, мы ее не открываем и мы ее не используем. Тем самым мы денег, если мы ее не используем, мы не платим денег кому? Абсолютно верно. Мы не платим денег инвестору из Сагаларова. Мы говорим, вы знаете, ваша станция плохая, поэтому никаких денег вам платить не можем. И вот это подковерная игра, потому что она именно подковерная. То есть для того, чтобы в ней разобраться, нужно запросить контракт у Москвы Сагаларова, угу. посмотреть, были ли платежи, кто какие угу. нарушения допускал, а затем понять, а если есть проблемы, связанные с безопасностью людей, то кто за это персонально должен отвечать, кто ее принял. И что это за проблема? Евгеньевич, у нас просто лица? времени
1: осталось буквально вот минутка. Э, я
4: постарался как... просто, просто объяснить, а-га. ясно. да да у меня
1: вопрос один. Как вы думаете, в ближайшее время, там, не знаю, за неделю вопрос решится или нет? Как вы считаете?
4: Я думаю, что вопрос на самом деле носит финансовую подоплеку. И если Воробьев, который заявил о том, что он поедет договариваться с Собяниным, приедет и договорится об этой составляющей, то формально нам скажут, что какие-то мероприятия проведены, и станция снова открыта.
1: Понятно, вот. спасибо, спасибо. Спасибо. Разъясни Напоминаю, что у нас на связи был доктор юридических наук, адвокат Асилат Сазонов.
2: Да, кстати, тут еще информация была о том, что земельный участок, ну, кстати, открытая информация, на которой станция метро находится, находится как раз в в частной собственности. А у нас по всем правилам инфраструктурные объекты, они должны быть на государственной земле. Вот, видимо, еще с этим что-то может быть. Кстати, знаешь, тут забавный парадокс получается. Выходит, что 7 лет пассажиру московского митрополитена не обеспечивали безопасность, Ну, как сейчас говорят, это значит, кто-то, кстати, должен понести ответственность, я думаю, сотрудников метро, раз раз мы так заговорили.
1: Мы будем следить за этой ситуацией, на самом деле, очень интересно, и если в ближайшее время будет какое-то развитие, то обязательно Олег Адамович вам об этом расскажет. А подробности читайте на странице «Комсомольской правды», будьте с нами.
0: Московские окна